0: Hostem ve studiu exportního zrcadla portálu Business Info je Stanislav Martinec, zakladatel, majitel a ředitel společnosti Koma Modular, jedné z nejúspěšnějších polystypadových firm. Koma Modular se zaměřuje na tzv. modulární stavby, přičemž zhruba 80 až 90 své produkce dnes vyváží. Vítám vás u nás, dobrý den. Dobrý den. Spravte mě, pokud se mílím, ale jestli jsem se dobře díval, vy letos budete slavit 30 let existence, je to tak? Je to přesně 30 let, ano, od založení firmy. Jakých bylo těch 30 let? No, no hodně
1: turbulentních. <laughs> hodně turbulentních, a, ale já si myslím, že to stojí za to a stálo to za to a jsem rád, že, jsem to, že to absolvujeme dál a hmm. že fungujeme stále dál.
0: My se k těm důležitým milníkům vývoje firmy dostaneme, Pojďme si na úvod vysvětlit, co to vlastně je modulární výstavba, to čím vy se zabýváte, pokud by někdo nevěděl. Ano, tak modulární výstavba je vlastně výstavba
1: domů, které se vyrábí na lince a ty domy se skládají z modulů a právě ty moduly se vyrábí na lince a my používáme vlastně k výrobě hodně, bych řekl, takových znalostí automotiv. To znamená, že je to nový způsob výstavby, kdy 90 se dělá na lince a jenom 10 se vlastně potom montáž dělá na místě stavby, což je úplně naopak oproti klasické výstavbě. No a propracovává si tento systém od nějakých, já říkám, vždycky začalo to buňkama, který se nazývaly pro stavební dělníky, potom kontejnery a v současnosti jsou to moduly. A ty moduly jsou daleko větší jo, a jsou sofistikovanější.
0: Jsem někde v médiích zahádal taky formulaci, že to je něco jako stavba z kostek. Čili když to zjednodušeně popíšu, je to tak, že vy přivezete moduly na místě, je sestavíte a tím je ta stavba Přesně hotová. tak,
1: my tomu říkáme Lego pro dospělé, <laughs> takže my si celý život hrajeme vlastně těch 30 let. A my jsme rádi, aby se stavilo trošku naopak, to znamená, aby první byly udělány veškeré vlastně zemní práce, aby byly udělány komunikace a my tam jenom přijedeme s
0: těma autama, s tou velkou stavebnicí a poskládáme to na místě. Hmm. E, tam jsou zajímavé aspekty modulární výstavby e, nebo vlastně jaksi kdybychom to charakterizovali, tak ono to má spoustu výhod proti té klasické výstavbě, včetně třeba toho, že vy můžete tu hotovou stavbu v podstatě jednoduše rozebrat a vytvořit z ní něco, něco jiného, je to tak? Ano, no to,
1: je, to je právě ta fantastická věc, a která se docenňuje víc a víc v dnešní době právě, kdy už bych řekl hodně, firem dává přednost třeba home office, nebo v současnosti třeba spojená se situací válečnou, takže hodně to, co se bude dát stěhovat, tak hodně ušetří finančních zdrojů a hlavně jsou to i takzvaně použité principy v praxi cirkulární ekonomiky, lokálnosti, udržitelnosti. To znamená, že ta budova se vlastně dá použít k různým účelům vícekrát.
0: <svící> Já když jsem se díval na váš web, kde vysvětlujete, co to vlastně modularita je a jaké výhody má, tak tam píšete, že je vhodná pro řešení jak trvalých, tak dočasných stav web, že je jednoduše přemístitelná, že ty parametry nebo respektive ty stavby splňují parametry, které ukládá norma. Ta výstavba je extrémně rychlá oproti klasické výstavbě. Když tohle to čtu, tak si říkám, proč se vlastně dneska všechno nestaví modulárně.
1: No tak staví se víc a víc. Mm-hmm. To je jako. Musím říct, že za těch 30 let se to opravdu posunulo dopředu. Kdy jsme byli takové a my jsme říkali, že zmení v tom stavebnictví. Ale teď si myslím, že už i ta, sem tam už je i nějaká ta populární hudba z toho. <laughs> Takže staví se víc a víc a. Musím říct, že samozřejmě ta takzvané trvalé stavby se ten vývoj posunul daleko více v posledních letech. Dříve to byly ty takzvané dočasné stavby. On se tomu říká anglicky relocable a to hodně ve světě svítilo daleko víc, ale teď v současnosti už musím říct v zahraničí a postupně i u nás. Trvalé stavby rovná se hotely, rovná se bytové domy rovná se domy seniorů. My jsme přešli přes školy, školky, já musím říct, a v republice jich máme přes 30 v současnosti. Mm-hmm. A v současnosti vlastně to postupuje dál právě do těchto sofistikovanějších staveb. Takže ono je to určitý vývoj.
0: Dokázal byste třeba odhadnout, jak velké procento celkem staveb se dneska staví modulárně. Já vím, že vy jste, vy jste o sobě někdy říkali, že v tom roce 1992, když jste zakládali firmu, tak jste vlastně byli průkupníky té, té modulární výstavby v České republice. Jak to dneska teda vypadá podle vašeho názoru? Sice bylo více firm
1: v té době, ale dělali jsme všichni takzvané ty kontejnery, jak my říkáme, ale my jsme spíše se stali takoví průkopníci právě v té modularitě a zvýšení, bych řekl, té úrovně modularity. A musím říct, že možná střední Evropa trošku zaspává. A myslím si, že v Evropě jako v takové už se modulárně staví. Hlavně Německo staví hodně, bych řekl, v současnosti byty pro mladé rodiny už modulárně. Hodně daleko je Anglie. A co se týká čísel, tak existují už průzkumy, které ukazují, že modularita se daleko více dostává vlastně již do plánu, bych řekl, státní výstavby. A já třeba mám údaj, protože jsem měl možnost se účastnit, myslím, před covidem to bylo na konferenci v Americe, kde Amerika hodně dělá modulárně a existuje takzvaný Modular Building Institute. A tam už jsem se dozvěděl, že vlastně stát už plánuje nějakých 5 až 10 vlastně stavět modulárně. Mm-hmm. To jsou obrovské miliardy, to znamená stěhovat tý budovy a nevytvářet
0: další brownfieldy. A já pro představu, jak to vypadá v České republice? Ten, ten trh s modulárními stavbami, kolik je tady třeba takových firem, jako stavět? Je tady
1: asi tak 5-6 firem, které jsou bych řekl zaměření, který dokáží dělat opravdu ty modulární stavby. A co se týká toho, toho objemu, tak ono se to těžko vyjadřuje. My jsme prostě se prostě vyjadřujeme v modulech, takže třeba my vyrobím asi kolem třech tisíc jo, těch modulů a můžu říct, že tak ročně se vyrobí kolem těch 15 tisíc asi modulů v republice. Ten jeden modul si představit kolem třeba ten větší, jo, 9 metrový, kolem necelých 30 metrů čtverečních. Takže když toto pronásobíme, tak nám z toho vyjde, kolik těch metrů čtverečních se tady postaví. Ale všichni to nezůstávají v České republice. Jak jsem na <t------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> úvod, jsme si řekli, my jsme vývozci. My ještě tady je to trošku konzervativní. Já musím Aha. říct, že ten to podvědomí je takové jako scíhel je scíhel, beton hmm. je beton, ale jako musím říct, že cizina už, už toto není to základní, jako z hlediska světu, jak se pohol, tak, tak už není to základní být na jednom místě.
0: Hmm. Vraťme se teď na začátek vašeho podnikání. Jak jste se vlastně k té modulární výstavě dostali? Protože pokud jsem našel, nebo mám správné informace, tak na tom začátku vy jste nedělali tohle to hned. Nedělali jsme to hned a já osobně
1: jsem to ani nechtěl dělat. Já to řeknu na tvrdo prostě. Mě to nebavilo dělat nějaké buňky, jo. Jako mm-hmm. mi to připadalo hodně takové, ne. Prostě nebylo to v pořádku odborně, ale když jsem viděl potom první vlastně realizace v zahraničí a když jsem měl možnost se podívat, co z toho lze udělat, tak mi to obrovsky chytilo a od toho roku vlastně 92, asi po dvou letech, jsme opravdu rozvinuli a dostali se k kontraktům, které byly velmi zajímavé a, a já musím říct, že jsem v tom viděl i něco víc. Jo, to znamená... Co to je? To to je pomáhat lidem a obohatit svět. A to je naše taková, já to řeknu poslání, které se vytvořilo a které si myslím, že bohatě naplňujeme za těch 30 let. A bohužel Musím říct, bohužel to bylo ve válce zrovna v roce 1995, kde jsem měl možnost být a kde bylo to v Rusku, v Čečně. A tam jsem viděl ty útrapy a když jsem viděl, jak moduly dokáže rychle vyřešit vlastně tu situaci s bydlením a sociálním zázemím a pak řeknu školy a zdravotní zařízení, tak najednou jsem si uvědomil, že vlastně je to fantastický produkt.
0: Jestli si jsem dobře viděl, tak vy se pokud, teď, když o tom mluvíte, vy se angažujete i v, i v tuhle chvíli, pokud je ten váleční konflikt na Ukrajině. Viděl jsem, že jste stavili nějaké, nějaké budovy pro uprchlíky a tak dále. Děláme už
1: historicky, já řeknu toto, já když to řeknu, tak, tak je to asi už čtvrtá vlna. Uprchlícká, my děláme hodně, jsme dělali do Německa, řešili jsme už balkánskou krizi, jo, kdy vlastně v válce Jugoslávie, potom byl vlastně Afrika, jo, potom byly krize vlastně balkánská v roce 1995 a my jsme vždycky dodávali uprchlíkům. Jsou to více ty kontejnery, ale to základní, ta myšlenka je o tom, že. Vlastně postavíte dům, který je sofistikovaný, nemusí to být opravdu jenom kontejner, protože kontejner do toho asi by se každému nechtělo bydlet. Když řeknete slovo kontejner, tak nevyvolává to vás úplně dobrý dojem. Ale když je to dobrá stavba, která vyhovuje všem těm předpisům a potom se dá vlastně přestěhovat na jiné místo nebo dokonce použít na něco jiného, tak pak to má smysl a a v současnosti jsem to někde uváděl, že například pro uprchlíky z Ukrajiny lze postavit domy u nás a potom ty domy přestěhovat na Ukrajinu. Hmm.
0: To, je, to je hodně zajímavé. Já bych se přece jenom ještě rád zastavil na tom začátku, protože byste tam měl nějaké nejdřív neúplně úspěšné projekty. Je to tak? Jako díky za to. Já... A to se chci právě zeptat. Ano, na to díky to... Za to. Já jsem za to hrozně
1: rád, protože opravdu jsme se dvakrát docitli ve velmi špatné situaci jako hmm. firma a Právě v tom roku 96, kdy jsme neměli nic zavedeno a kdy nás ta zakázka do toho Ruska tak trošku vytáhla, protože jsme opravdu byli ve ztrátě. Pak v roce 2003 jsme, já to řeknu, otevřeně jsme byli před bankrotem a dělali jsme pro McDonald restaurace, ale bohužel nám to úplně nevyšlo a pak to bylo zrušeno celé, jo, protože přišla němoc šilených kraftek, dá si vzpomínám a McDonald zrušil strategii výstavy modulárních McDonaldů, takže hmm. jsme se dostali do velkých problémů. Ale od té doby jsme si uvědomili, že to je potřeba dělat trošku jinak. Takže tam vznikaly ty strategie, tam vznikala vize, tam vznikaly potom jasné plány, tam vznikaly systémy, procesy a od té doby si myslím, že od roku 2003 je vlastně firma trvalé v zisku a ten rozvoj je celkem zajímavý.
0: Čili byste asi podepsal to, co se říká, že ten, kdo neprojde nějakým neúspěchem, tak nemůže být pořádně úspěšný.
1: Je to tak a já si myslím, že dvakrát až třikrát a fakt to funguje.
0: (laughs) Kdybyste kdybyste měl říct, co byly nějaké dva, tři nejdůležitější milníky v vývoji firmy, to, aby se vám dařilo dostat na tu úspěšnou trajektorii, co by to bylo? Už jsem tak trošku vzpomenul,
1: úplně to nejzákladnější byla stále touha prostě něco dělat, jako něco dělat jinak, stmelovat lidi pro něco, co má prostě větší nějaký význam že to si myslím, že je základ, ta myšlenka. Ta druhá byla ta Čečna, když jsem si uvědomil prostě ubohost prostě těch lidí, kteří jsou tam někde v rozbombardovaném městě a najednou si říkám, vlastně máme produkt, který může pomáhat. A pak právě kolem toho roku 2000, to byly modulární stavby jako jo, že jsme najednou zjistili, že mě od jak živa vždycky bavil design a architektura, mm-hmm. a najednou jsme zjistili, že to můžeme naplňovat. No a ten zlomový bod byl i Pavilon Expo, jako v roce 2015. My jsme vlastně postavili pro Českou republiku Pavilon Expo, který jsme potom ostěhovali z Milána a tam zjistili, že ty budovy vlastně destěhovat a vlastně v praxi jsme to uskutečnili, takže to byly ty milníky asi. Hmm.
0: Tím se dostáváme k těm, k těm zajímavým projektům, který, kterých máte na kontě celou řadu. Zmiňoval jste ten Český pavilon pro Expo 2015. Co můžeme jmenovat dál? Mě tam zaujala modulární nemocnice v Karviné, létající kanceláře, letiště v Senegalu. Můžete k tomu říct něco víc? Trochu třeba, čeho vy si nejvíc vážíte, co, co vám se nejvíc zdá, že se vám povedlo opravdu hodně? Je to vždycky těžké, jako
1: my jsme, já říkám, takový ti pionýři, který postavili první nemocnici modulární vlastně v České republice a jednáme o dalších, a hmm. to jsem hrozně rád protože tady je to naplňování i, bych řekl, toho poslání. Ale hrdost. Hrdost je, já jsem především hrdý na lidi. To vám můžu říct, ne na stavby, protože stavby jsou opravdu jenom jenom když si to řekl Baťa, že jsou to hromady cihel jenom a že prostě základ jsou lidi a jejich růst. Takže já jsem hrdý opravdu na ty konstruktéry, na ty kluky, který, kteří prostě vymýšlí a my, když přicházíme se šílenostma jo, ze světa, tak, tak oni prostě do toho jdou. A to poslední, to musím říct, že to je Vlastně teď už budeme začínat na podzim druhé letiště v Senegalu a to musím říct, že ta hrdost tady je, protože postavit v mezinárodní letiště v Sendluji v Africe v dnešní době, skoro v době covidu, tak to celkem
0: je na lidský výkon a je to úplně první modulární letiště na světě, takže na to jsme hrdí. Četl jsem taky, že máte v plánu postavit celé modulární město. Jak tohle to vypadá? Tak to je plán, který je v hlavě, ale už se na něm začíná pracovat.
1: My tomu říkáme koma, koma Máme tam takové údoly prostě ve Vizovicích, kde si myslíme, že by to mohlo vypadat trošku jinak než klasické město, že je takové flexibilní, kde ty moduly se dají stěhovat. Vidíme do jaké míry, kde by měla být školka, bytový dům, kde by měla být farma, kde by měly být v galerie, v přírodě a víceméně je to celé hodně ošetrnosti k přírodě. Jo? Mhm. To znamená, my bychom nechtěli rozbit to údolí, ale první bychom chtěli, bych řekl, skulturnit přírodu a pomocí takových zavrtaných šroubů místo základu postavit ty moduly vlastně. Aha. Potom jeřábem, aniž bychom tam museli výjíždět do toho území. Mhm. A já tomu věřím a jsem takový trošku snílek v tomto, že to bude už brzy že prostě ty moduly se budou skládat z obrovských, z obrovských dronů někde jo, do toho území.
0: Čili teď pracujete na vývoji tady toho, aby to aby vnáštěný? Děláme na
1: těchto modulech a v současnosti je už na architektonická studie, která vlastně už a jsem hrozně rád, že i město nám jde stříc a že hmm. tam změní, protože je to určitý nový způsob jako pojetí budoucích zástav měst.
0: Vy máte, teď jste to vlastně zmínil a ten ten environmentální důraz poměrně poměrně silný, je pro vás důležitý ten koncept cirkulární ekonomiky. Jak jsem jsem vypozoroval, četl jsem, že pracujete na cirkulární strategii pro modulární výstavu, kromě jiného, že plánujete testovat všechny výrobní fáze na na množství emisí CO2 a zpracování odpadu. Jak tohleto, můžete tohleto vysvětlit blíže? Tak my jsme v
1: tom hrozně blízko, jako protože u nás, když přijdete, tak vlastně najdete opravdu velmi sofistikovaně tříděný odpad hmm. jo, oproti těm stavbám, kde jeden kontejner, do čeho se háže vše, jako, samozřejmě nejsou všichni stejní, ale jako většina těch staveb, bohužel, tak je. Kolem staveb se udělá vždycky velký plot, aby nikdo neviděl dovnitř, jo, co se tam vlastně hmm. děje. Takže my máme otevřenou fabriku, kde se třídí odpad, ale to je, bych řekl, ta, to životní prostředí, to je jenom ten jeden pohled, ale udržitelnost jednoznačně, to je hodně důležité, jo, protože do budoucna bychom rádi dělali sofistikovanější budovy, kvalitnější budovy, aby vydrželi déle, aby se nemuseli opravovat tak brzy, jo, ale ten pojem cirkulární ekonomika se hodně spojuje jenom s použití odpadů, jako zdrůvodného zpracování odpadů, ale my v podstatě ty budovy používáme vlastně ještě jednou. A já si myslím, že dnešní doba tomu krásně prostě nahrává, jako po covidu hodně. Bych řekl, firm začalo dělat méně a doufám kvalitněji. Už dokonce jsem viděl, že automobilky dělají 20 méně což srdíčko poskočilo moje, protože si myslím, že by to tak mělo být, že by to mělo být kvalitnější a méně a dále hmm. to vydržet. A Cirkulární ekonomika, k tomu řeknu takovou malou poznámku, je potřeba se nastavit na cirkulární ekonomiku. To znamená, servisy by měly vypadat jinak, materiály by měly vypadat jinak, financování by mělo být dlouholeté, protože když si kupují něco, tak to nebudu vyměňovat oproti té lineární ekonomice za rok nebo za dva, ale budu to třeba měnit za 10 let. Hmm. Samozřejmě nastavení ten mindset je důležitý, to znamená v mozku se nastavit, že nemusím každý rok mít to nejlepší, to nejmodernější, nej takže to
0: je náročnější. A Jak z vašeho pohledu eh, tahle ta věc České republice nebo možná v Evropě i celosvětově se vyvíjí, protože člověk by řekl na základě dojmů, z toho, v médiích je toho, je toho poměrně hodně, A jestli skutečně i v tom reálném životě ty Věci se, se hýbají směrem k vyššímu využívání těch principů cirkulární ekonomiky. Jak, jak, jaký máte dojem z toho? Pomalu. Pomalu.
1: Pomalu hrozně. Já si myslím, že ty země, které jsou více zaměřený na, bych řekl, šetnost v přírodě a které žijí víc s přírodou, jako budu jmenovat třeba, nevím, Nový Zéland, Austrálie, nebo země hmm. skandinávské, tak Osobně si myslím, že mají k tomu blíž a že to tam postupuje daleko rychlejší. Ale že je to v genech, že je to už od té materské školy, já říkám, kdy skoro rodiče učí děti. Když odhodí papírek, tak dítě upozorní, že to se nedělá. U nás si myslím, že ještě se... To vzdělání ještě to bude trvat dlouho. Pořád si myslím, že je u nás tak 80-90% lidí, kteří žijí prostě konzumně a, a hodně podporují spíš ekonomiku.
0: Připravujeme pro vás pokračování rozhovoru. Z něj se mimo jiné dozvíte, díky čemu se firmě daří vyvážet do vyspělých západních zemí. Také, že staví v Senegalu pět letišť a v Africe obecně vidí velký potenciál. Šéf koma modular Stanislav Martinec rovněž vysvětlí, proč vítá fakt, že globalizace v té podobě, jak jsme ji znali v posledních desetiletích, možná končí. Nebo proč bychom podle něj měli zastavit růst a zaměřit se spíše na rozvoj.